0: Estás escuchando la versión podcast de Si nos dejan, tu club de la cerveza. Bienvenido. Muy buenas noches tengan todos y bienvenidos a Si nos dejan, su club de la cerveza. Hoy es jueves 8 de julio del 2021 y son las 9.33 pm. Sí, un poquito tarde, estamos arrancando tarde, pero... Eh, ya estamos listos para darle inicio a la tertulia de la semana, la tertulia que hacemos todos los jueves en la noche con cerveza, con un invitado, con gente en el chat y bueno, ya estamos. Mauricio, ¿cómo estás?
1: Aquí estamos, estamos, wow, yo, estoy, yo estoy bien, estoy hablando por todo el mundo, pero estamos todos emocionados con el episodio que viene. He recibido parte y mensajes de personas que siempre se conectan en el club prácticamente preguntándome antes para saber cómo va a ser la cosa, no sé si es que estaban un poquito asustados o es de esas personas que no sabe qué es lo que viene y dice, bueno, déjame contactar a Mauricio o a Víctor para ver qué es lo que viene y no llegarme ahí. Es como cuando uno se llega a una fiesta asignada y uno dice, bueno, no sé qué van a hacer, no sé qué van a tomar. Entonces nos han estado preguntando un poquito de solo ver el título, lo cual lo hace cómico, pero como le decimos tanto a nuestro invitado, como a todos los que están en el chat ahorita y como me digo yo a mí misma, mismo. Sé que con las dos cervecitas todo va a fluir más fácil, así que va a ser una buena conversación, así que no se preocupen y dos cervecitas.
0: Exactamente. Mira, vamos a darle palo a la primera, ¿qué te parece?
1: No, yo estoy listo para eso, como siempre digo.
0: a ver Okay, okay. Tú llegaste listo. Na
1: nací listo. Y eso que nos tomamos, como lo hemos dicho en episodios anteriores, nos tomamos una mientras calentamos los motores. Pero...
0: Calentamiento, calentamiento. Estás revelando nuestro secreto, Mauricio José.
1: Mira, Victorino, yo sé que tú eres primero. Yo te considero en esto el que más sabes de cerveza, pero yo quiero darle... Voy a mostrar la latica que le acabo de abrir, pero estas uh -huh. cervecitas del día de hoy vienen gracias a mi tío David, que se fue de viaje a una isla y pasó una semana relajándose, jugando golf, una isla que queda aquí en Toronto, si mal no creo, no me, si no me equivoco, en Ontario, pero me dijo, ¿sabes que Llevan un año haciendo su club de cervezas, sé que se disfrutan sus cervezas y les gusta probar cervezas nuevas, así que nos trajo cervezas a mí y a Víctor para que la probáramos en el club, así que bueno, digamos que estas cervecitas van por su cuenta y salud.
0: Se agradece muchísimo, siempre es bueno tener cosas gratis y si es cerveza mejor, y si es cerveza para probar con ustedes, pues... Es difícil de mejorar. Eh, estamos tomándonos una Manitoulin Island Split Rail Brewing. O sea, Manitoulin Island Split Rail Brewing es el nombre de la cervecería y es una Copper Lager, es decir, es como una Lager de cobre. Por lo que pueden ver, eso es exactamente a lo que estaban apuntando y tiene un, un color cobrizo la cerveza. No se ve, no es tiene bastante efervescencia, una cabeza decente, una no sé, tal vez un poquito menos de un dedo. Vamos a ver cuánto dura. Pero estoy súper, súper, súper emocionado por probarla. Muchísimas gracias al tío David. Se agradece muchísimo. Y, eh, bueno, aquí estamos. Vamos a darle a ver.
1: Debo confesar que esta isla de la cual estamos hablando... Por tamaño y por lo que me dice mi tío, es una isla famosa porque es muy bonita aquí, mm. las personas sobre todo que viven en wow. Ontario, que viven en Canadá, buscan en verano, o cuando la época de, digamos, el, el clima lo permite, irse a sitios donde hay un lago o donde ellos pueden pasar y esa es como nuestra versión de la playa, es lo que siempre decimos, o sea, todo el mundo alquila una casa cerca de un lago y es el sitio donde uno va a agarrar calor, a diferencia es que... Y a la, mojarse. Hace, en lados. Pero pasa que muchas veces, no sé si sí, la experiencia para ti, Víctor, es lo mismo, el agua es fría. Okay. ¿Qué pasa? Que me lo dijo un croata que vive por aquí por la calle y, y es uno de esos carajos que cuando uno va caminando, me, te saluda y empieza a hablar, me dijo, no te confundas porque aquí hay sitios donde tú vas para un lago que parece una playa. Tú sabes más que, tú debes saber más, Víctor, pero me dice que prácticamente te sientes que estás en otro lado. Yo he ido a pocos sí. lagos que siento que, me, que es como una playa en Venezuela. Pero sé que hay personas que lo disfrutan y les gusta. No sé cuál es tu opinión en eso. O sea, mira,
0: vamos, vamos a arrancar y vamos a poner intenso Te hice rechazo, pues, la... te hice ya, coño. No, es que te pasaste, o sea, primero que nada, las comparaciones siempre son ingratas. ¿Y por qué? Porque cuando uno comienza a comparar, ya tú sabes exactamente cuál va a ser el resultado. Tú nunca arrancas una comparación diciendo, coño, vamos a ver qué pasa después de que comparo una con la otra. Segundo, coño, no puedes comparar una playa del Caribe con un lago. De, de Norteamérica, de, y sobre todo tan arriba, ¿no? El agua siempre fría, el agua nunca, nunca es caliente, pero de algún momento, cuando te vas metiendo y tal, se vuelve como soportable. Hay unas que son mucho más bonitas que otras, o sea, yo he estado en playas, de, que son lagos, que tú los ves y dices, coño, una vaina azul preciosa, y después te metes y dices, una vaina fría horrible, y afuera te estás quemando, y en el agua te estás congelando pero pero sí hay, o sea, y al final del día uno dice, bueno, es esto o no viene a, a ningún lado, entonces, bueno, nada, te metes por ahí.
1: Y yo creo que el comentario...
0: Gabalel te dio por la cabeza, o sea, demasiada extrapolación de playas, coño, es una es, es comparar a tu exnovia de primaria con una supermodelo de, 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 de venezolana. Olvídate de eso.
1: Pero creo que lo que me dijo el croata, y lo digo yo aquí también, y, y para mí tiene razón, yo lo que digo es que uno trata de disfrutar también, disfruta tanto el verano en Canadá o en Toronto en su momento, que si tú quieres irte a una playa de verdad, la playa que uno sueña, una playa en el Caribe, una playa que uno dice, esa es la playa que yo me recuerdo y a la que quiero claro. ir, generalmente te sale mejor ir en, invier en invierno aquí, porque es el sí. momento que ya tú estás agotado. Enero febrero es el momento que tú te quieres ir de aquí. Y dices, mira, yo no quiero ver más nieve, más hielo. Ya me la dije. Diciembre es bonito, ¿Qué? es blanco, es todo. Pero ya ese es el Chao. momento que yo me iría para otro lado. Y bueno, si puedes pasar el verano aquí, pásalo aquí.
0: Claro. No, no, aquí el verano es maravilloso. Mira, eh, por cierto, estamos en la mitad del verano. Estado uh -huh. fino a pesar de, de, de todo lo que estamos viviendo. ¿Qué te pareció la cerveza, Mauricio?
1: Te diré que me gustó. No, era, divina. no era lo que me esperaba en el sentido de que... O sea, sabía que... Que iba a ser una cerveza, pensaba que iba a ser una cerveza un poquito más fuerte y, y, y sí. a veces me pasa que yo dije, ¿será que sabe mucho a Hobbs o no? Pero me gustó bastante, no sé si la tengo en la temperatura perfecta, pero es una cerveza que repetiría. Uh -huh. tú, ¿tú qué Absoluta,
0: Absolutamente, me fascinó. De verdad que esta cerveza está demasiado bien hecha. Eh, me encanta que, que una, cerveza, una cervecería pequeña esté intentando cosas como esta sí. y les quede tan bien, porque a veces uno se toma una cerveza que es así de de chocolate con menta y la verdad son una cagada, eh, pero no, esta cerveza está bien hecha, está sabrosa, tiene todo lo que uno está buscando, verdad que está muy 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 buena, voy a, voy a revisar cómo hago para comprar un poquito más.
1: Y me ha pasado que con cervecerías pequeñas no te pasa que tú la pruebas y sabe muy bien, pero después te deja un aftertaste, por eso a veces, sí. o sea, como uno, al final uno dice, me deja un sabor en la boca que no me termina de convencer, con esta no me ha pasado la verdad, así que por eso estoy contento y le estaba dando un poquito de tiempo. Eh, no sé si quieres hablar un poquito de la semana, sé que tienes un cuento por ahí que me interesa.
0: <risa> El cuento de la semana, mira, eh, buscando justamente cosas que hacer de lo que veníamos hablando, fuimos a una granja. Entonces, para que mi hija Martina estuviese afuera, corriendo, eh, viendo animales, viendo... O sea, aquí las granjas son una granja familiar que produce... Cualquier cosa, y a esa granja agarran uno de los terrenos, le ponen unos animalitos, le ponen unos toboganes, le ponen unos parques, y te venden una entrada por estar ahí un tiempo. Uh -huh. Nos animamos a hacer esa vaina, y después que vimos animales y todo lo demás, salimos y decimos, bueno, ¿quieren ir ahí a, a, a Strawberry Picking? O sea, tú vas a ir a recoger tus propias fresas. Y entonces yo digo, bueno, ya estamos aquí, o sea, ¿qué coño? Vamos a, vamos a darle. Y bueno, nos fuimos, Mauricio, y nos invitaron a hacer story, recoger las fresas obviamente eh, como que parte del tour pero pagas por eso y lo que hay es un campo gigante lleno de unas maticas chiquiticas así verdes y las fresas están como colgadas de la vaina pero están pegadas del piso y tienes que agacharte en el piso y tienes que a veces arrodillarte y ensuciarte las manos y sacar la vaina y yo decía qué bolas el nivel el nivel en el que hemos llegado de de, de, de de civilización, por decirlo de alguna manera, que estamos pagando por hacer trabajo manual en el campo. O sea, y, y la gente feliz, ensuciándose, volviéndose mierda, y decía, marico, ¿qué bolas es esta vaina? Yo no puedo creer que yo esté pagando por hacer esto. Y bueno, obviamente, ¿sabes? me cayó en la boca porque le estoy jodiendo la vaina a la niña y todo lo demás, pero me parece, me parece interesantísimo pensarlo en retrospectiva y decir, o sea, hay inmigrantes de otro país que vienen a este a que les paguen menos el sueldo mínimo por hacer esta vaina, y aquí estoy yo como un pendejo pagando para ir a recoger frutas al piso no sé, no sé si tú si has, caído, has caído en eso.
1: Yo tengo te voy a decir que este fin de semana voy a abrir la puerta, estoy cobrando 10 dólares de entrada para que me ayuden a cortar la grama y echarle bola pintando una casita que tengo atrás
0: para es sentir, para sentir el trabajo manual. Porque te...
1: Para que sientas lo que, coño, tú sabes que es corta grama, eso es de pinga. Si no tienes grama en tu casa, le echas bola ahí y te puedes llevar la grama si quieres. Oh, me sale hasta mejor.
0: Te la cobro por peso.
1: Lo que, lo que me dio intriga de sobre todo tu cuento que no lo habíamos hablado ni lo sabía en detalle pero yo no tengo ni idea fíjate tú me hablas de fresas yo no tengo ni idea iba las únicas fresas que veía venían sabes sobre todo en la colonia <risa> tovar y venían con crema también o te las en daba, un vasito. exacto en un vasito pero la experiencia uno está pagando por la experiencia y yo veía que cada vez piensa, yo por lo menos nunca viví esa experiencia. Entonces la gente que tiene una granja o que tiene acceso a esa experiencia le está vendiendo a la gente de la ciudad, a los que viven en edificio Y más y más, ¿quién vive esa experiencia? Fíjate, Gamaliel, me acuerdo que su familia, ellos tenían una finca y tenían, ¿sabes? Tomates y ajo y cebollas si mal no recuerdo, y él vivió una experiencia que tú y yo no vivimos o sea, yo por lo menos no la viví te mandan para el gente... campo a trabajar no, ir y ver cómo funciona si sea por curiosidad, ni siquiera por trabajo de ver cómo funciona, que es prácticamente para lo que tú llevaste a Martina, para que vea animales para que vea como dónde, de dónde vienen las fresas, de dónde salen ciertos vegetales ciertas frutas, o sea, me parece interesante que bueno, ellos le buscaron la vuelta como negocio, es decir, yo les voy a cobrar a la gente para que vea esta vaina, pero nosotros también estamos en la necesidad de entender esa parte que si no, no la vivimos, o no sé cómo la ves tú
0: pero es que, que, bueno, es que eso es lo que estoy diciendo, está, estamos tan urbanizados, el ser humano está tan urbanizado, sí. y eso, que, que o sea, literalmente estamos pagando por hacer trabajo manual. Uh -huh. es una, o sea, que es una n que cuando tú te pones a pensarlo, imagínate el nivel de que, 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 uno, que uno tiene que alcanzar, o sea, que uno se ha metido todo el tiempo en cuatro paredes, y te ofrecen venir a trabajar en la tierra, y dices, coño, está bien, voy a pagar por eso, imagínate, imagínate solamente piensen en esa manera.
1: Te hago, te hago una pregunta y sería bueno saber qué opinan la gente del club. Es, piensa en algo. Si llegamos y tú agarraste esas fresas, te, re, te arrastraste por el suelo para agarrar esas fresas, las disfrutaste y las pagaste y las disfrutaste más porque tú hiciste el trabajo o sencillamente la disfrutas igual y te la comes de la misma manera que algo que compras en el automercado. Coño. Es un, eh... no, quiero saber, no sé. Sea,
0: Creo, creo, creo que te voy a dar eso. O sea, cuando tú agarras la fresa y la ves de ahí, que no pasa... que, que la estás cortando tú de la mata, uh -huh. no sé si es que de verdad son como más bonitas, más sabrosas, o, o es que te convences de la arena porque estás tú recogiendo la del piso. Pero, pero sí, hay, hay, hay tú, tú la ves y dices, coño, mira esta fresa, porque tú además agarras o sea, Hay unas que están hechas mierda. Sí. Y tú agarras la que en verdad está bonita, bonita, y tú dices, a mí está dicha que parece que lo hubiesen echado lápiz labial, esto me lo va a comer, pues. Y entonces ahí sí como que tiene sentido... A ver, se tiró el viaje.
1: Debe ser... Mira, uh, uh, deja, uh, uh. Déjame tirar algo aquí, espera el chat. Debe ser lo mismo que pasa con la pesca, cuando tú vas y te quedas horas pescando mm. y agarras y, y atrapas al pescado que te vas a comer. El sentido de orgullo de que fue hasta la que tú elegiste y todo eso es súper interesante y yo creo que te da una satisfacción dire, de, de, directa y distinta. No,
0: ¿no? no, no, no sé si hay gente que pesca, pero el pescar es un poquito diferente porque... Como que tú no haces nada, tú estás ahí esperando, que, ¿sabes? tú no, estás, pero, tú no pero, te tires para el agua a buscar pescado. ¿sabes?
1: Pero lo que yo he entendido es que si no sabes bien cómo hacer eso, no sabes dónde ir y pescar y pasa mm. hasta cuando pescan en hielo, quizás tú estás tratando de agarrar un pez en donde no hay peces o no hay el pez que tú estás buscando. Entonces es lo que he visto un poquito y voy aquí y digo, fíjate, otra cosa y agarramos el chat después, Rakan y el club de tabacos que él estuvo con nosotros. Yo no apreciaba los tabacos, él estuvo en el episodio número 3 tanto, hasta que él me dijo que hay 300 personas que se involucran en, en confeccionar un tabaco. Yo dije, oye, eso me dio otra, o como otro, otra dimensión. Luisa con, con todo lo de sus prendas de vestir y en todo lo que trabaja y el diseño de moda. Es lo mismo que a veces yo siento. Si a mí me dicen, ¿sabes? Si las fresas viniesen con algo y dicen, así es como se recogen las fresas. Tienes que estar agachado, vale tanto. Y este es el trabajo. Tú dices, coño, mejor me como esta vaina lento, ¿entiendes? No,
0: no sé si no sé si, no, no, no sé si que no, no te la comes lento, pero no deja que se pierda, pues. Porque a veces uno compra esa vaina y, de, ¿sabes? La tiras para la parte de atrás de la nevera y se jodan. Exacto. Mire, Ajá, mi, mi esposo. Mire, vamos, vamos a atender el chat que está... Está, está interesante, Julio Julio Herrera, amigo de la casa eh, vive aquí también en en Ontario, y dice, yo hice la vaina con blueberries, raspberries, y después recogí todo también las pagué por pesos, o sea, literalmente vas a hacer trabajo y pagas creo que es la experiencia en familia, sobre todo si tienes hijo o hija, y es totalmente cierto, o sea, tú estás ahí y ves a tu chamo recogiendo una vaina y tú estás pagando por eso, más que por la fresa y más que por ir a trabajar, este y César le hace un dole down a eso, dice eh, que ahora la gente paga es por experiencias, o sea, ya estamos hemos, y, y todo se, se retrotrae a mi punto inicial, o sea, estamos tan urbanizados, estamos tan avanzados como civilización si, si, tenemos tantas vainas que ahora estamos pagando por, por volver a lo básico estamos pagando por volver a la tierra por decir, mira, yo no sé porque yo no, literalmente yo no sabía comer una mata de fresa uh -huh. entonces fui a ver la mata de fresa y me quedé como que, ah, bueno, esta es la fresa de pinta
1: ¿Sabes entonces, qué, qué es otra cosa, Víctor? y perdón por interrumpirte, pero va de nuevo con lo mismo no lo había pensado, pero fíjate qué tan rápido, yo soy una persona que como rápido y vuelvo a lo mismo, no sé si estoy apreciando ahorita que tú te estás tirando todo mm -hmm. este cuento la comida que me estoy comiendo y me pasa cuando veo más a mi abuelo por lo menos de parte paterna, marino que él tenía en su casa abajo unas matas de camburo y pomarrosas rosas y esto y lo otro. La, si tú, si en verdad nosotros llegáramos y tuviésemos todo un cultivo de comida aquí en la casa y yo te invito, créeme que en esa mesa usted se va a tomar un poco de cerveza y eso se lo come lento, porque eso me, yo lo estuve cuidando por no sé cuántos meses hasta que se diera, me doy cuenta, Liliana ahorita tiene una matica de, de tomate y todos los días que será que agarramos un tomatico. y es así como que un bebé que tú vas y cuando ves que está perfecto lo sacas.
0: Hay que, hay que sacrificarlo.
1: Que quizás el aspecto familiar en eso que yo... Yo veo que lo tienen muchos los italianos los portugueses y nosotros nos cayó un poquito en latinoamérica cuando llegaron todas esas, esas personas de, de Europa, es fíjate de sentarse y disfrutar la comida en sí de tener y apreciar lo que uno se está comiendo lo que te están cocinando no lo había pensado pero es así no sé si tú bueno
0: lo... angélica acaba de decir en el chat Ajá. yo tengo fresas plantadas en mi casa me sale una cada 15 días imagínate agarrar una fresa sabes comprar una mata de fresa sembrarla o, o plantarla ahí y echarle agua todos los días para que cada 15 días te dé una fresa te comes esa vaina, casi que como un bisturí que claro. le, 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 vas haciendo, le vas sacando así como un, como un carpacho de fresa, pero está bien y Rominita dice que mi esposo va a pescar y regresa rascado, esa es otra vaina que tú haces cuando vas a pescar, es, una vaina, es como un excuso para se palo un poco de tipo y ya
1: bueno, pescar, hay una película, hay una película de eso
0: se, hay una película de eso que se llama Secreto de la Montaña es una vaina
1: <ríe> Calle, no se lo diga a Romino, <ríe> Mira, yo creo que llevamos ya un ratico hablando aquí L la invitada del día de hoy que creemos que muchas de las personas que están aquí vienen con preguntas ya alistadas y listas. Loaded,
0: eh. loaded. Exacto. Sí, sí, sí,
1: yo creo que los vamos a traer. El cuentico, ojo, el cuento de las fresas me trajo muchas cosas que pensar, lo cual a mí me encanta y espero que a los que están conectados en el chat también. Te yo pones voy, intenso. Voy a pasar a la invitada ya para que nos acompañe aquí con, con una cervecilla.
0: Bueno, nuestra invitada de la noche... Es la queridísima Maite. Ella es la, como me fue presentada a mí, representante de, perdón, la líder de eh, uno de los grupos nudistas de Colombia que se llama Nudismo Colombia. Eh, nosotros nos eh, llegamos a su contenido, llegamos a su página por eh, otro de nuestras, de nuestros amigos del club que estaba conversando con ellos y me encantó desde el momento cero porque es un tema súper, súper interesante, al menos para mí. Eh, es un tema que, que despierta un poquito de, de, de intensidad en algunas personas y, y me, me, me fascinó el contenido que tienen, lo que están haciendo, cómo lo hacen. Así que maravilloso tenerlo esta noche aquí. Maite, bienvenida al Estrellato.
2: ¡Uh! <risa> Ay, miren, serví creo que muy tarde la, la cerveza porque ya se le fue la espumita.
0: No, ah, bueno. No pero ¿y, se, ¿Y se salió medio vaso nada más?
2: Ah, es que ya me tomé el otro.
0: Ah, vez. ok. Sí, eso pasa. Eh, Maite, antes de que comiences a presentarnos tu maravillosa presencia aquí, ¿qué te estás tomando? Club
2: Colombia Negra. Es una tenemos, cerveza que me
0: encanta. Tenemos varios, eh, eh, varios integrantes del club que están en Colombia y que toman cerveza. Eh, y bueno, yo creo que se van a disfrutar el hecho de que estés compartiendo la vida que yo les gusto Maite, a ver eh, la palestra es tuya, bienvenida al Estrellato una vez más.
2: Gracias, gracias pues nada, bienvenidos, muchísimas gracias por invitarme a esta entrevista bueno, como ya Víctor y Mauricio me presentaron, mi nombre es Maite soy líder de la comunidad nudista aquí en Colombia, especialmente trabajo en Bogotá en la capital con un grupo que se llama Nudismo Colombia llevo tres años ya larguitos, eh, liderando, comencé haciendo talleres de teatro, he hecho talleres de iniciación, poesía, bailes, rumba aeróbica, eh, bueno, y el último que hice fue taller de escalada al desnudo. Entonces, bueno, tenemos una, una gama muy amplia de actividades.
1: Yo, pregunta aquí rápido, y sé que, ojo, cuando tuvimos la llamada inicial fue algo de lo que más me llamó la atención, todo el mundo habla de desnudo y el nudismo. ¿Tú nos puedes hablar un poquito cuál es la diferencia?
2: Claro que sí. Mira, la desnudez es el estado natural del hombre. Todos venimos desnudos a la tierra. Nadie viene con ropa. Ese es el estado natural del hombre. ¿Cuál es la diferencia entre la desnudez, estar desnudo y el nudismo? Es que el nudismo es cuando tú compartes socialmente tu desnudez con otras personas. ¿sí? Okay. Es decir, es como si nosotros estuviéramos eh, tomándonos una cerveza en un bar completamente desnudos. ¿Qué es lo importante diferenciar, digamos, del nudismo? Uno, que el nudismo no es cuando tú estás con tu pareja en, to, en, tu, en tu casa desnudos, ¿sí? Pues digamos que es un desnudo mucho más íntimo, íntimo, familiar, pero el nudismo o el desnudo social, también como se le conoce, tiene un montón de términos eh, familiares. Eh, es ya cuando tú sales de tu intimidad y compartes tu desnudez con otros.
0: Algo y, súper. Y, y, y sabes que me estás rompiendo el corazón porque yo me iba a definir como nudismo, como, como nudista que no, pero es que yo en mi casa me la paso en cuero cada vez que puedo, pero me estás diciendo que, que no es eso, o sea, que no es que tú, ah, bueno, claro, yo duermo desnudo con mi esposa, entonces no, no eres nudista, eres, es compartir un ambiente social de alguna manera cotidiano, pero sin ropa.
2: Claro, claro, porque mira, cuando yo también duermo desnuda y, y en la medida que pueda hago cosas desnudas, pero no es la misma seguridad que yo tengo estando desnudo en mi casa junto a una persona que yo conozco y que adoro y que sé que me respeta a cuando yo tengo que exponerme completamente desnudo frente a otras personas que no conozco. Y lo mismo pasa con, con, con las otras personas. Entonces, ahí tenemos una, digamos, como una diferencia entre desnudez, el desnudo, y el
0: desnudo social o el nudismo que es compartir nuestra desnudez. Ok, ok. Eh, mira, si, va, vamos a poner los puntos sobre las ideas y vamos a pasar los palitos sobre las te. Este es un tema, de alguna manera, es, eh, es contencioso, es convulsionado porque muchísima gente asocia nudismo con erotismo, nudismo con sexualidad, nudismo como que, bueno, si hay 20 personas desnudas en un cuarto, es imposible que no terminen haciendo algo digno de estar en una película de esas que hay Mauricio en Internet. O
1: oh, que hago a veces, o oh,
0: que hago okay. ¿Qué, Ay, ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos también? Pero eso es en OnlyFans. ¿no? No en este, no en este Entonces, eh, una de las preguntas que yo tenía es, ¿cómo es esa, ese, ese paso cero, esa base que dice, mira, vamos a quitarnos la ropa, pero aquí, ¿sabes? vamos a Vamos a hacer una reunión social de humanos. Mientras que o sea, es, Y no sé si es diferente, pero me gustaría que me explicaras un poquito de eso.
2: Claro que sí, mira, eh, digamos que el nudismo lo que busca es alejar un poco el desnudo del sexo, no es de el cuerpo porque eso es algo que no podemos hacer, o sea, nosotros venimos a este mundo gracias a un polvo mágico que se echaron nuestros papás, entonces... Digamos, eliminar el sexo de nuestras vidas es absolutamente erróneo. Mala idea. Sí, lo que nosotros hacemos es decirle a la gente que hay la posibilidad de que tú disfrutes tu cuerpo y disfrutes de tu desnudez alejándolo del sexo, o sea, compartiendo y haciendo cosas eh, que puedes hacer en tu cotidianidad? Como cocinar, dormir, eh, no sé, tender la cama y hacer aseo. Incluso puedes hacer otras cosas no tan, no tan digamos, no tan cotidianas como pasear, eh, estar en la piscina, jugar bolos, tejo.
0: Mira, te, te, tejo, pero una, una pregunta. Me, me perdonas, por favor, por esto que te voy a decir. Tú, ustedes comen tajado, ustedes comen plátano frito. ¿Cómo se llama el eh... plátano frito en Colombia? Sí, sí,
2: sí,
0: tajado. Coño, tú no me puedes decir que tú puedes freír una tajada desnuda porque...
1: espero ¿Te, te, que pasó? ¿Te vuelve loco? o sea, Yo no entiendo. O sea, pero, pero,
0: espérate un pelo, ¿no? O sea, el, el, el aceite sale volando uh -huh. para todos lados. Te cae y desnudo. O sea, si yo pues, más me pongo como un paño de cocina en la mano para hacer esa uh -huh. vaina.
1: O sea,
2: loco. Eso... Eso depende de la técnica, ¿no? A mí mi mamá okay. me enseñó que se desliza la tajada para que no salte. <ríe> Porque si la echas así,
0: te va a saltar. Ok, ok. Es que yo no soy un muy buen cocinero, que digamos. Por eso me estoy imaginando cocinar desnudo y digo, coño, se me cae una salsa a la pasta en, 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 la, en el lado de la pierna y, y el, perdemos.
1: Lo eh, que me da risa de Víctor es que de una vez lo que le preocupa es cómo haces tajada tú. Yo tengo coño, mil pero... preguntas que no tienen que ver ni con tajada ni con aceite, ojo. Tengo, bo, suelto, suelta aquí una rápido, que yo digo, mira, Mauricio mañana te dice, mira, yo voy pendiente y pongo un evento de los tuyos. Primero, quisiera saber es qué pasa, o sea, tú me dices, bueno, hay eventos como de iniciación y ayudas a las personas a que se sienten confiadas a empezar a quitarse la ropa, o tú llegas de una vez y hay como un, un guardia y te dice, epa, de aquí para adelante sin ropa, ¿cómo funciona? O sea, ¿tienes eventos de iniciación o es sin ropa de una vez y uno llega y se la quita o cómo funciona?
2: Tenemos una gama amplia de, de servicios, digámoslo así. Tenemos el taller de iniciación, que es un taller especial que hemos creado nosotros para aquellas personas que todavía no se sienten completamente seguros de irse a, a quitar la ropa y compartir dos horas completamente desnudos con otros. Entonces, este taller que, que tienes, que la primera hora es textil. Digamos que en el mundo nudista se le dice textil a esto como estamos nosotros,
1: okay. con ropa.
2: Y la segunda hora ya es nudista. Es, esa es como la, la singularidad de este evento. En la primera hora que hacemos? Hablamos de, de elementos y cosas que, que contienen el nudismo. Entonces, del origen, de términos, eh, de cómo llegó acá a Colombia. También hablamos de cuántos grupos nudistas hay, porque en Colombia hay muchos. Entonces, bueno, como que no, no solamente es nudismo Colombia, sino hay varios. Okay. Hay otro, otra modalidad y es que tú vas a un evento y en el evento los 10 o 15 primeros minutos hacen un desnudo paulatín. Okay. ¿En qué consiste este desnudo paulatín? En que tú a partir de un ejercicio de visualización y respiración te vas quitando la ropa poco a poco. La idea es que nosotros, la idea que nosotros queremos transmitir un poco es que no solamente quitarse la ropa es es ya estar desnudo, sino como que también te vas quitando un complejo, te vas quitando un temor, a veces te puedes quitar de pronto, no sé, el cansancio, la piedra, algo que te pasó, un malestar a lo largo de la semana. Y finalmente hay otros eventos, digamos, como los de integración, sobre todo, que no tienen ni, ni este, este taller de iniciación, ni este, des, este desnudo paulatino, sino que tú ya llegas al evento, te quitas la ropa y compartes con el
0: resto. De una. Victorino. Pero eso es como para los que están como más, como más entrados en, el, en, 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 la, en la práctica, ¿no? ¿Victoria? Para
2: los más osados también, o sea, para el okay. que quiera, el que quie, digamos que más que, que para el que quiera o no quiera, es como te sonó ese evento y en ese evento hay ese tipo de, de, de desnudo. Ejemplo, en los paseos eh, no hay desnudo paulatino, o sea, la persona llega a la pinta claro. porque además tú llegas de, dependiendo de tu jornada, te quitas la ropa y ya...
0: Nos vemos allá en el de, debajo
1: del, del limonero. Donde wow. <ríe> voy yo y aquí les iba, iba a meterme y decirle a Víctor si no que agarraron un pelín en el chat, pero yo lo agarro porque está interesante lo que están preguntando aquí. Pero voy experiencia, ojo, y no voy en experiencia mía tan detallada, pero si tú lo piensas con todo el mundo y me ha pasado con mis amigos desde lánzate en la piscina, cualquier cosa. No, escucha, lánzate en la piscina hasta tomarse un shot. Generalmente tú para sentirte que dices, no lo voy a hacer yo solo, si yo les digo ahorita a ustedes dos, bueno, vamos a, que pasaba hasta con juegos, vamos a quitarnos la camisa. Bueno, nos quitamos la camisa los tres. O sea, por eso yo digo que esos esos procesos de iniciación en el cual todos vivimos la experiencia juntos, es más fácil llevarlo que que tú llegues y digas, bueno, no, todo el mundo está desnudo y llego yo y me quito y aquí para adelante voy yo. O me gusta también la regla y me ha pasado que me da confianza cuando llego no soy yo el único desnudo, estamos todos desnudos aquí y es la regla para ser parte del club. No sé cómo, no sé si ustedes lo ven distintos igual. Y la otra cosa que me parece que quiero resaltar aquí, que lo dijo Gamaliel y el primo César dice, que es buena pregunta, es, ¿existe algún tipo de protocolo de comportamiento? ¿Uno va a un evento de estos y sencillamente es el Wild Wild West? ¿Todo el mundo hace lo que quiera? ¿O sencillamente tú, ellos ya saben que, bueno, tú eres parte de esto y estamos buscando esto y lo hacemos con esta finalidad? ¿Cómo, cómo es el protocolo que tienen con, en, en esos eventos?
2: Bueno, con respecto a lo primero, yo quiero que quedemos, o sea, quedar algo claro y es que muchas veces nos cuesta separar el desnudo del sexo porque generalmente es cuando más estamos desnudos, ¿sí? Uh -huh. Nuestra desnudez habitual es cuando vamos a tener un encuentro íntimo con las otras personas. Entonces, a veces nos cuesta desligar eso, pero no es imposible. Entonces, claro, la tendencia a pensar de que... Vamos en, a un encuentro erótico de que va a haber sexo, es muy común, muy frecuente. Y, y, y no está mal pensarlo, porque hay de todo tipo de nudismo. O sea, nosotros manejamos una línea sin encuentros sexuales, pero si tú vas a un bar swinger, tú vas a encontrar personas desnudas que tienen encuentros sexuales. Entonces también están compartiendo su desnudo, pero además están ejerciendo... Pues su placer también están compartiéndose desde, ese desde esos lados. Lo que pasa es que nosotros queremos, digamos que, distanciar un poco esos lugares, okay. porque tú puedes encontrar muchos bares swingers en cualquier país, pero cuando encuentras espacios nudistas es muy raro. Sí. ¿Sí? Entonces. Qué, esos... qué, qué
0: loco, ¿no? Que, que, sea, que sea más difícil conseguir un lugar en el que tú vas a desnudarte ya que conseguir un lugar en el que tú vas a desnudarte y vas a terminar con una cosa metida en algún sitio que, sabes, que, que, es, como que, que es lo que usualmente forma parte de la intimidad de la pareja o de las personas que, que tienen algún tipo de relación
2: exacto, y finalmente también con esto es como ampliar el concepto concepto de sexualidad sexualidad no solamente implica la genitalidad sino que la sexualidad implica la forma en como nosotros nos relacionamos en como yo me relaciono y qué más bonita manera que aprender a relacionarnos primero con nosotros mismos y con nuestro cuerpo, entonces ahí también nosotros vamos como Uf, esto es súper importante el nudismo cuando nosotros empezamos a quitar y alejar un poquito la desnudez del sexo, encontramos otros lugares. Y ya para responderle así como más, más concreto Mauricio con la segunda pregunta, sí hay unos protocolos de comportamiento que no son cosa del, del otro mundo. Primero, el valor principal de cualquier comunidad nudista es el respeto. Entonces, eso es lo primero que tú debes entender, que como tú quieres que te traten, te van a tratar igual. Lo segundo que debes entender es que no vas a encontrar ningún encuentro erótico, no vas a encontrar sexo, club de masturbación, eh, swinger, no. Todo lo que, lo, que, lo, que, lo que vas a encontrar es el gusto por las personas, mejor dicho, disfrutando su desnudez. Eh, y ya, digamos que eso es como que tengas esas dos cosas claras, hace que tú te comportes como si estuviera tu mamá al pie.
1: Pregunta
0: Dale. Que, 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 que el hecho de que estén desnudos no es que tienes la mitad del trabajo hecho. O sea, tienes que, tienes que comportarte como una persona en sociedad, solamente que esta vez estamos desnudos todos.
1: Sí, lo difícil, y te pregunto y después ahí te dejo, Maite, que entres. Es que yo pensé que de alguna forma cuando tú vas a un encuentro, si tú les das ciertas reglas, en, o sea, deberían seguir esto. O sea, no sabía si te pasaban, suena mal, pero como, no sé... Como cuando uno llega a un restaurante, prácticamente la carta es, este es el evento, esto es lo que buscamos y la finalidad del evento, y esto es lo que sugerimos que la gente se debería comportar. Por más que lo sepan, le avisas hasta las personas nuevas, porque si yo llego a un evento de eso, yo no sé cómo actuar. Y que mira, está bien que mire para abajo, no miro para abajo, miro para arriba, me dejo la media, no me dejo la media. ¿Cómo funciona? Por eso digo que yo, yo lo estoy viendo como una persona que va por primera vez a ese evento.
2: Claro que sí. Mira, antes de que, de que la persona vaya generalmente al, al, al evento, el día del evento, uh -huh. nosotros les, les compartimos unos lineamientos. Ah. Entonces, ¿cuáles son estos okay. lineamientos? Como... Entender eso, como que no puedes eh, incentivar o promover un encuentro, que no es un evento sexual, que el respeto es ante todo. Nosotros tenemos una que es no tomar fotografías ni videos okay. por okay. el derecho a la privacidad a la otra persona, uh -huh. por seguridad, porque no sabemos cuándo o en qué momento pueden aparecer estos, eh, estos videos, estas fotos que puedan generar o, algún daño en alguno de los asistentes. Eh, simplemente, digamos, quienes autorizan en cierto tipo de eventos que aparezcan desnudos, van a aparecer. Pero nosotros no somos como de, de los que entras tú a un evento y vas a encontrar a 20 personas con cable. Eh, y y este, este, estos reglamentos se les, se les comparten a ellos antes de que asistan de diferentes formas, a veces los mandamos por Whatsapp. El grupo de Medellín lo que tiene es como una previa inscripción y ellos les, van, les hacen como una encuesta. Entonces, ya a partir de esa encuesta, tú ya asumes que la persona sabe cómo comportarse porque ha leído okay. todos los reglamentos.
1: Y yo, supo, y yo supongo que cuando están todos en lo mismo, si es una sola persona que es nueva y tú estás haciendo algo que está como fuera de lo común o incorrecto, los demás te miran como que dicho ¿qué estás haciendo? Entonces Exacto. yo creo que en parte ahí es como medio se va, ¿sabes? La gente va aceptando y diciendo, ok, ya sé que estoy haciendo algo que es incorrecto o que, bueno, no es lo que venimos a hacer, ¿no?
2: Sí, pero mira que es muy raro esto, ¿verdad? Como yo creo que muchos de los pensamientos que se atraviesan para alguien que no ha, ha vivido esta experiencia es como habrá mucho morboso o qué pasa si alguien eh, empieza a tocarse o me quiere tocar, estas situaciones, créanme, son casi nulas, mm -hmm. no pasan okay. eh, pero si llegan a pasar claro que nosotros como, como coordinadores de los eventos, como líderes ya tenemos como toda nuestra acción de protocolos para, para intervenir y asegurarnos que que se dé el evento de la mayor
0: tranquilidad y se lleve como Mi, debería ser. Maite, tengo mil preguntas en la cabeza, todas mejores que la de la tajada.
1: <risa> ¿Y cuándo es el próximo evento?
0: O Esa es la Víctor. ¿Cuándo es el próximo evento? No no, 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 no. A ver, eh, tiene que ver con eh, una pregunta que hace Augusto en el chat. Uh -huh. eh, porque cuando, cuando, me, cuando tomo me da ganas de desnudarme Entonces, pero esa es su pregunta, esa no es mi pregunta mi pregunta es, ¿hay alcohol en los eventos? o sea, util, el, el, el alcohol es el lubricante social por excelencia y es el, 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 algunos le dicen el valor líquido Hay, o sea, cuando estamos desnudos en sus eventos ¿está prohibido el alcohol? ¿está permitido pero regulado? ¿o, o cómo, cómo se maneja eso?
2: Mira, en la gran mayoría de los eventos está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas y de sustancias eh, psicoactivas. Psicotrópicas
0: y de paciente. Ok.
2: ¿Por qué? Porque estas, estas, es, estas bebidas y estas eh, drogas, le voy a decir así, tienen la facilidad de alterar la percepción del cerebro y a, sí. alterar el comportamiento de, de, de las personas. Entonces, no es lo mismo maite con una cerveza que maite con cuatro cervezas. Yo me duermo. <ríe> Okay. pero hay gente que no, hay gente que se vuelve mucho más extrovertida hay gente que el líbido sexual se le sube hay gente que se pone cansona y empieza a madrear, entonces lo que nosotros estamos se lo que nosotros es que está pasando el, el, el señor de la mazamorra,
1: no, no importa <risa> o sea, no, no va, le va, eso sigue hablando
2: la más, eh, que
0: la más. Ok, después hablamos de eso, pero quiero saber sí, qué es ya, la mazamorra.
2: Ya les digo que es la mazamorra.
0: Vale, 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 tranquilo. Eh,
2: entonces, lo que hacen estas sustancias es que alteran el comportamiento. Y acuérdense lo que yo les acabo de decir. La primera y la máxima, eh, digamos, regla es el respeto. Entonces, en el claro. momento en que tú, tú encuentras a, un, a una persona borracha, cansona, ya ahí se, se, se acaba, digamos, eh, el evento. Hay unos eventos muy, muy contados donde sí hay un consumo moderado de alcohol. Digamos, en, en algunos paseos
0: okay. Okay.
2: está permitido, pero no es tanto porque también hay menores de edad en algunos de esos paseos. Entonces, uh -huh. tenemos que controlar muy bien y ser muy cuidadosos con el comportamiento de las personas. No hay consumo de alcohol y no hay consumo de... Eh, de alucinantes, alucinantes.
0: Sí, sí, psicotrópicos estupefacientes. David, David Prada, eh, David, bienvenido al club, gracias por intervenir. Dice, el licor inhabilita una zona del cerebro que está encargado del control. Si solo puede desnudarse con la ayuda del licor, hay que buscar ayuda profesional. Eso es en parte cierto. Eh, David, muchísimas gracias por acompañarnos. Si te gusta el contenido suscríbete y eh, nos vemos la vez que viene. Eh, ahora, David trae también un punto eh, importante dice, la moda es lo que es trending si se refiere a la moda de fashion se le puede hablar de, 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 se puede hablar de todo tema porque me habían preguntado que en esos lugares supongo que no se habla de moda porque sí, no están todos desnudos
1: Exacto. Exacto. <risa> Exacto. O, bueno, o la moda es estar desnudo ojo, porque ahora que es... pienso no, no, y quizás estoy diciendo una burrada, pero las cosas que están de moda puede ser que la moda aquí es estar nada más con las medias y lo demás bueno, todo es válido
0: eso, eso me trae una buena pregunta, Maite, que, que llegué a, esa por, a ella por otra cosa. Cuando tú estás en un club de nudismo, estás absolutamente desnudo. O sea, no puedes tener un reloj, un sombrero, unas medias. O sea, es pelado.
1: Unos lentes. ¿Unos lentes? A él le gustan los lentes de sol para pa que no lo miren para dónde mira.
0: <risa> un lente de policía.
2: Vuelvo y digo, como que esto depende un poco del tipo de eventos. O sea, ah, si tú okay. estás en un paseo tomando el sol, un sombrero y las gafas están súper bien. Eh, digamos, hay, cuando hacemos eventos aquí en Bogotá, a veces hace mucho frío, entonces dejamos, o el piso no es como el más adecuado, okay. entonces dejamos que las personas tengan medias. Y la última moda es desnudos, pero con tapabocas.
1: Verga, coño. <risa>
0: Mira, justamente y te lo había comentado antes, pero una de las cosas que yo vi en, en el contenido de, de tu Instagram y de, de la página de web que ustedes tienen, que lo, les recomiendo que, que, que la revisen y que la sigan es que yo veo un montón de gente en un monte, como en una montaña, escalando y tal, y están desnudos completos y no me importa ver las nagas de alguien por ahí, pero es el pie pelado en, un, en como que un, en, un, en un desierto en un, en un como que un paisaje árido con unas piedras y unas decía Coño, ¿cómo? yo no podría. Yo, no, yo tengo mi, mis pies demasiado, demasiado vírgenes para andar por ahí subiendo cerro y vaina. O sea, yo me pondría un zapatico, pues. No sé si estaría rompiendo la regla.
2: No, yo creo que el, el recorrido se hizo con zapatos, pero de pronto en el momento ah, en que para se, la foto. se paró, se quitaron los zapatos. O la gente decide descansar. Pero no, como, yo tampoco lo
0: haría. Eso es como, como cuando... Mete la barriga para la foto de Instagram. <ríe> que hace todo lo demás gordito, pero mete la foto y mete la barriga para la foto. Y piensa, okay. si
1: parte del nudismo es sentirse que no tienes nada encima, sentirte libre, coño, no vas a andar con zapate y, que... y con medias apretadas. Supongo que cuando llegan al sitio donde quieren estar con la naturaleza, se quitan todo. Claro, claro. Ajá, que es así?
0: Eh, mira, eh, está preguntando en el chat, eh, ¿tienen un inventario, tienen una lista, tienen una sugerencia de playas y parques nudistas en Colombia?
2: Bueno, listo. Antes de eso quería saludar a David, porque David también es uno de nuestros líderes. Dale. Aquí en, en Bogotá, él, es, él está con su pareja, con Jenny, uh -huh. y ellos han hecho talleres de masaje y entrenamiento corporal. Son unos pilísimos. Okay. Entonces, ahí saludos a ellos. Eh, aquí en Colombia no tenemos lugares públicos, digamos, aprobados por el gobierno nacional. No los hay. Tenemos una playa, es la única playa nudista en el Parque Tairón, al norte de Colombia,
1: claro.
2: eh, que es la playa por tradición, es decir, que ya lleva mucho tiempo la gente yendo a quitarse la ropa estando desnudo. Es la única playa, es el único lugar público donde tú puedes hacer nudismo con tranquilidad. Del resto, si tú en algún momento te arriesgas a que estás caminando, eh, y te quitas la ropa, lo puedes hacer con tranquilidad, pero ten en cuenta que en Colombia, si te ve un policía, te puede generar una multa por exhibicionismo. Entonces, por eso nosotros somos muy cuidadosos al momento de hacer las actividades. Colombia, a diferencia de otros países, tiene unas dinámicas diferentes. Por eso mismo, Brasil, Argentina tienen playas nudistas, España tiene muchas playas nudistas, Miami tiene, está, hay una playa nudista muy conocida. En Colombia, como no tenemos es, es, esos lugares públicos todavía reglamentados, lo que hemos hecho nosotros es que hacemos eventos privados. Okay. Entonces, son eventos cortos de dos, tres, cuatro horas, donde eh, hacemos un, un, una temática, teatro, spa, masajes, bueno todo lo que se nos ocurra, y lanzamos la convocatoria para que las personas asistan de acuerdo a su interés. Los eventos como los paseos son en lugares privados, en fincas okay. eh, o casonas, digamos, a las afueras de la ciudad, que son privados. Y que es lo importante acá, que el dueño de la finca que nos la rienda sepa la, naturalidad, la naturaleza de este evento. ¿Por claro. qué? Porque nos ha pasado que a veces vamos y golpeamos la puerta y nos, nos dicen sí. Y ya cuando les explicamos qué es nudismo, nos dicen no, 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 no vuelvan porque, o no nos interesa porque prestamos la finca para eventos escolares, Eso no es, es, es,
0: es, es, es de Dios,
1: claro.
2: Exacto. Entonces, hay todavía hay un tabú muy grande por el desnudo
1: y por el nudismo. Yo, ok. Dale, Mauricio. No, tengo. Es más, si, si la pregunta que vas a hacer, Víctor, ¿es, ¿va relacionada con esto, te dejo? Porque la mía va a cambiar a algo, porque es una pregunta que totalmente. o sea va fuera de esto ¿la tuya va relacionada con esto o no?
0: Eh, es que, no, no dale tú dale tú porque nos vamos a tirar por un hueco pregunta dale, dale que tranquilo. tengo
1: y va un poquito pegado a lo que puso gusto arriba que veo yo Maite lo veo yo así y es difícil de conversar y ojo puede generar muchos problemas pero lo voy a soltar aquí porque me da intriga yes.
0: son los que me gustan a mí
1: claro es que qué pasa o sea a mí para mí lo difícil de todo es de, y lo puedo decir yo como hombre yo como hombre le digo mañana a Maite Maite, mira, estamos en un sitio, en una fiesta no nudista, y te digo, vámonos a la casa que yo me voy a tomar un trago, pero a mí me gustan los tragos nudistas al final. Es súper difícil, o sea, ¿cómo, ¿cómo explicas y cómo trazas esa esa línea de las personas, así sea en una relación o en un evento, o hasta si somos amigos de, de la universidad? Y tú me dices, Mauricio, vamos a tirarnos una leída de tal libro de este capítulo, pero desnudo. Es súper difícil trazar y enseñarle y decirle a la gente, ya va, desnudo no significa que va a pasar algo más. ¿Cómo haces eso? Porque me da intriga, porque es algo que hasta donde, hasta antes de que yo me casara, se puede malinterpretar. No sé cómo lo ven ustedes.
0: O sea, pero, pero tú lo estás diciendo, eh, li, literalmente, en el lugar no va a haber sexo. Está bien, estamos todos desnudos y eso no, yo no entendí. No, ni siquiera, ni siquiera,
1: peor es más bien yo pensando Ajá, no, no, claro pero tú, ay, tú estás
0: pensando tú estás pensando más allá tú estás pensando que tú ves y somos somos animales de manada y que siempre estamos pensando en, en, en interrelacionarnos con otros y tú ves una persona que ya la ves desnuda tú estás desnudo y se interesan el uno al otro y un, con, no no tampoco se, mira se, se, se okay. puede hacer se puede hacer el acercamiento sin quedar mal eh, eh, creo que es la pregunta es
1: esa es otra pregunta no la mía más bien es a mí me gusta el nudismo o sea yo te Ajá. digo y Maite también y le digo sabes qué Maite Vamos a tomar, más bien vamos a leer un libro desnudo, o a mí me gusta y Maite no, y no conoce esto, vamos a leer un libro desnudo en la casa porque a mí me gusta el nudismo, ¿cómo haces tú para trazar y enseñarle a la gente a decir, mira, no porque a mí me gusta el nudismo, te estoy diciendo que va a pasar mm. algo más? Esa es la parte que digo porque es un poquito de educación, de decirle a la gente, ya va, te estoy invitando y te estoy invitando, o quizás dices, yo no invito a mi casa a hacer eso, ojo, es lo que quiero entender porque no sé cómo funciona.
2: Sí, total. Digamos que ha sido complejo y, y hablar del desnudo tan abiertamente es una cosa compleja porque tenemos muchos tabús okay. frente a la educación corporal y frente a la educación sexual, uh -huh. porque el desnudo está en un, en, un, en un medio, ¿sí? Y más como nosotros lo manejamos, que es el desnudo sin connotación sexual, está en un claro. doble medio. Entonces, primero es como, si tú conociste a esa persona en un ambiente nudista, y, y, y deciden compartir esos espacios respetando la filosofía nudista, pues muy bien. bien. Pero que por favor eso nunca se vaya a, digamos, a tergiversar o a, mal, a, a malentender, sí, como a malinterpretar, porque sí. a veces pueden llegar muy muchos fake, como muchos nudistas mm. fake, que, ay, si sí, yo voy con la idea de, y lo que finalmente buscan es tener un encuentro erótico, un encuentro íntimo, y eso no nos interesa. Okay. Ahora bien, si tú, si tú quieres que una persona entre al mundo del nudismo, yo te invitaría a que se acerquen a los grupos nudistas latinoamericanos o que vayan a vivir una experiencia, una playa, un lugar público. Creo okay. que esa es la mejor manera para mí de invitar a esa persona y de convidar. Ahora, hay que tener en cuenta que por la cabeza de uno pueden pasar muchas cosas, okay. que, no es, que no es la misma seguridad la que pueda tener una persona con otra. Entonces, a nosotros te va a contar, y les va a contar aquí chismes, nos llegan muchos hombres, porque esto es, hay que, hay que decirlo, digamos, la gran mayoría de las personas que asisten a nuestros eventos son hombres, Ajá. nos llegan muchos hombres casados, eh, con la pregunta, de ¿cómo invito a mi mujer? O sea, llevo 10 años, 5 años hablándole de nudismo y ella no, no se siente tan cómoda, ¿sí? O, o hay parejas que nunca se dijeron que, que les interesaba el desnudo hasta que un día, por X o Y razón, dio la casualidad y después de 8 años fueron a su primer evento nudista. Entonces, eh, hay una cosa que tiene que ser muy clara y es la comunicación. Y lo otro es respetar los límites. Si una persona te dice no, es no. Aquí claro. no es como un no es un sí, o un no es un más o menos, no. Un no es un no. Porque
0: un... ¿Por estamos desnudos. O sea, porque nuestro literalmente nuestra defensa del mundo exterior está abajo. No hay, no hay tiempo para, esa, para, esa, para ese jugueteo, ¿no? Y que no, bueno, yo digo no, pero, pero le digo que... O sea, no, no si hay que ser claro. Como que... Bueno, en, 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 en inglés hay una hay una frase, hay, hay, un, hay un dicho y me, tiene absolutamente sentido en el día de hoy, que es the naked truth, o sea, la verdad desnuda, o sea, te estoy diciendo una vaina y es eso, y supongo que ese es, debe ser el principio fundamental de lo que es una relación entre las personas de ese tipo.
2: Total, entender que para mí el nudismo es una decisión personal, así mi esposo vaya o ame, o así mi esposo no quiera compartir ese espacio, es una decisión personal. Nadie te puede obligar a ti a ir a un evento nudista uh -huh. o a ir a un lugar nudista. La decisión es personal. Si tú ya tomaste la decisión, te sientes valiente, seguro, segura de ir, lánzate. Es una experiencia uh -huh. que te va a cambiar la vida y que probablemente quieras repetir. Si no te gustó, bueno, pues por lo menos te llevaste una experiencia que, que en algún momento contarás o relatarás o te llenará de, de, de alguna experiencia para tu vida.
1: Exacto,
0: puedes, puedes echar el cuento. Mira, eh, después estamos hablando maravilloso, ya Mauricio se abrió la segunda cerveza sin permiso, pero estamos en un de cerveza, eh, tenemos que abrir la segunda cerveza, yo eh, voy a proceder. Esta es una eh, de la misma cervecería, Manitoulin Island Split, Split, Rail, Split Rail Brewing, y es una Hawberry Ale. Entonces, Hawberry eh, es una, una fruta, es una valla que se da aquí en Ontario, y que esta gente la metió en la cerveza. Entonces, tiene 5.1 grados de alcohol, y mira cómo se sirve, es más o menos parecida a la anterior que me tomé, en cuanto a densidad y a translucidez Esta sacó un poquito más de cabeza, de espuma, y lo que estamos esperando de esta cerveza es una cerveza Eo con bastante sabor, pero esta vez además con el sabor de la fruta.
1: Debo, debo confesar que no, y ojo, y lo digo así sin ningún tipo de problema, no sé si es un momento de que el tema me llevó para otro lado nerviosismo o qué pasó, pero yo me serví otra cerveza distinta a la que sirvió Víctor porque tenemos tres ojos oh, oh, Y soy totalmente ojo, oh, me la estoy disfrutando y como sigue el tema me tomaré las tres, les digo la está
0: verdad. Está buena por lo menos, ok. No, y está Mira, buena, y,
1: se parece mucho más, ya te dejo que se parece, la mía está súper parecida a la anterior, sí. es mucho más ligera, pero para mí fue una cervecita que me está pasando buenísima y el tema está bueno. Me gusta y lo digo sobre todo a David, que intervengan en el chat, porque sí. mucho ahorita vamos a agarrar el chat de nuevo y ahí la pregunta, sobre todo de Gamaliel es una pregunta clave que me la hicieron hoy antes del programa, pero vamos tocando ahí un poquito y me da risa ojo, también voy con el chat. Romina dice el primer hombre que vi de nuevo fue Augusto yo espero que sea Augusto Junior ah. <risa>
0: Augusto es mi hermano, Mike
1: Exacto. para y, que sepas Y su papá también se llama Augusto por eso estoy fastidiando.
0: Mira para... eh, una... una... <risa> Una cosa, eh, David, muchísimas gracias por, por tu insight, muchísimas gracias por darnos, eh, por, por compartir tu conocimiento, tu conocimiento con nosotros. Julio dio un palazo de preguntas, que fue que en los eventos, uh, hay eventos donde, por ejemplo, hay contacto cotidiano, una reunión donde bailan tipo salsa, ¿Qué? merengue.
1: Se me olvida, está buenísima, dale, termino. Pues,
0: Julio es un campeón y el carajo me, nos tira ese coñazo y no, estábamos tan metidos en la, en la conversación que no lo pudimos atender. Sí, sí, sí. Pero David sacó el pecho por nosotros y dice que en los eventos nos está confirmando que no, no se eh, auspicia el contacto entre desconocidos porque yo lo veo realmente complicado como dicen César bailar fulanitos desnudos sin, sin que haya ahí una, una incomodidad
1: Piensa, Entonces, piénsalo así como guayando o cepilla y cepilla desnudo la, <ríe> la cosa no pinta bien o...
0: eso, exacto y eso es sin hablar de reggaetón ni mucho menos o sea, imagínate eh, no, hay, no hay manera eh, siguen siguen con la conversación eh, no sé si, si estás siguiendo eh, por, por, eh, si la estás siguiendo Maite no. pero de verdad que ha sido el, el chat ha estado súper súper candela y eh, alguien preguntó eh, la demostración involuntaria de interés uh -huh. sexual aunque no sea malintencionada, o sea, que hay una erección y David una vez más sale a la defensa con capa y espada, dice las erecciones o muestras involuntarias se dan por estimulación mental o física. Entonces, como los eventos no tienen connotación sexual, pues no se dan erecciones. Fácil.
1: Pero si, sí per, Yo, ya, Maite, ya, va, déjame meterme en esto, dale, pero, dale. pero a mí me parece que es algo que, ojo, como hombre lo pensaría, o sea, no es a mal. Pasa y lo digo así de un lado de cuando quieres que pase como pasa cuando no quieres que pase o sea, uno se mete en su cabeza y empieza, ¿sabes? yo estaría, y lo estoy diciendo totalmente sincero aquí pensando que, ¿vale? y si pasa, no pasa es más, el evento que ustedes dicen escalando, digo, y si hace frío, ¿qué pasó aquí? Esto no es, así no soy yo o sea, uno estaría pensando, o por lo menos yo, y hablo por mí, sobre pensando en eso ¿Qué pasa si en verdad tengo una erección? ¿Qué pasa si no tengo una erección? ¿Qué pasa? Entonces yo creo que es un poquito lo que, y debe ser lo que ustedes venden, de desnudarse y quitarse todos esos pensamientos y sencillamente disfrutar estar desnudo. Pero estoy diciendo un poquito como lo veía yo y entiendo la pregunta de la erección porque todo el mundo lo pensaría en su cabeza y qué pasa si eso sucede. Porque, porque,
0: es el, porque Mauricio es el paso cero que hemos estado conversando, que no sabemos deslindar el sexo o la sexualidad de la desnudez. Y yo te voy a decir una vaina, yo le pongo plata De que si tú vas a estar en un sitio Pensando, se me va a parar, no se me va a parar Que va a decir Furonito, que va a decir Maite ¿El, el carajo me va a botar, se me para Créeme que no se te va a parar el cara de Mauricio No va para ningún lado, porque con ese pedo en la cabeza El bicho no, no, no camina
1: Eso no, pasa, ¿qué? eso ¿Qué? pasa ¿Qué nos diga,
0: Que nos diga Maite
1: Pero ahí voy Maite y después te lo dejo Pero basta <ríe> que te estés tomando Ojo, si es con licor o que estés leyendo Maite lo dijo y lo dijo en un momento Poesía erótica háblame, háblame tú con eso yo estoy sentado así, está haciendo como calorcito se pone la cosa difícil, así lo veo yo ojo, pero quiero decirlo pero,
2: porque Mauricio, está... tú confundiste las cosas muy
1: diferentes
0: pero así fue que lo vi yo ojo, y Mauricio, Mauricio se hizo su propia fiesta en la cabeza claro,
1: yo dije, coño, esta vaina se pone difícil y ojo, sé que no pasaría, pero más bien pienso es Mauricio, si eso le preocupa en su cabeza, no sé cómo lo ven. Pero, voy pero, voy a responderlo primero.
0: Dale. Le tiramos demasiados Fendi. coñazos a, Ma a Maite. A Maite. <ríe> Organízate como puedas y si faltó algo nosotros te decimos. Maite, que la segunda es <ríe> en Colombia.
2: <ríe> la, mire, con respecto a lo primero, la erección. La erección es algo absolutamente normal que se puede presentar en un evento nudista por diferentes circunstancias. ¿Qué pasa cuando su sucede? Es como tápate o retírate cinco minutos mm. del grupo Ah. Mientras se baja la erección. Pero es algo absolutamente normal. Que no es normal si presentamos una erección que tú la exhibas. Eso ya no es okay. normal porque ya ahí se, se, se convertiría en un comportamiento que incita bueno, Y acuérdense que siempre estamos en esta idea de desligar un poco el desnudo de la sexualidad. De la sexualización. ¿no? Okay. Eh, eso por un lado. A veces con nosotras las mujeres nos pasa mucho frente al periodo, frente a nuestra luna, entonces a veces esa es otra pregunta y esa es una de los lugares por las que muchas chicas ponen como de, de pero el no asistir a nuestros eventos. No, sí, es que me llegó, es que no sé, nada. Porque en algunos eventos se permite que las chicas estén en ropa interior cuando tienen la luna, en otros no y buscamos que... Preferiblemente no, entonces si puedes utilizar un tambor o la copita, que también es mágica, súper bien. Si no te sientes bien, pues no asistas eh, los días que estás en tu luna a uh -huh. nuestros eventos, porque también hay otro tabú muy, 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 muy grande frente a que la sangre sucia, frente a que nos sentimos mal, nos sentimos incómodos, y la idea es que cuando tú vayas a un evento nudista, disfrutes de esa sí. experiencia. Con respecto a lo de poesía erótica, aquí mi gente les quiero contar que Mauricio es un borolón en la cabeza. Porque antes de ingresar, estábamos hablando de las plataformas y yo le estaba diciendo que el año pasado yo hacía con un grupo de amigos, artistas, yo soy artista, ah, soy, soy o sea, actriz y soy bailarina, poesías eróticas. Entonces, habíamos probado varias plataformas. Yo Ajá. volví, nombré, claro, es un evento de los que nosotros hacemos, que son tertulias de poesía, pero no son eróticas.
0: No, ah. no, no, no. Mauri Mauricio se autoinvitó. Díganme no, disculpa, yo,
1: yo ahorita todo le agrego erótico. O sea, yo, <risa> la, el domingo de la Eurocopa hay una final erótica, se lo digo.
0: Mira, no, no estás listo, Mauricio, no estás listo. No, estás no listo, yo no estoy sí.
1: listo, no estoy listo, lo digo claramente. Yo Mira. No
0: estoy... Le Leisa, muchísimas gracias por estar aquí y gracias por. Eh, sí, leí que felicitaste a la invitada y a nosotros sí. por tenerla aquí. Este, la estamos pasando genial y gracias por, por acompañarnos. Eh, una de las cosas, sí, eh, eh, has dado en el clavo, eh, Maite. Puede haber una erección, o sea, David dice que nunca sucede, es, es probable que sea muy, muy poco, muy, muy poco frecuente, pero ante la erección, porque uno como hombre sabe que. Eh, eh, hay veces que no no, no, no no funciona como uno quiere, para bien o para mal. Entonces hay una diferencia entre cuando eh, el, el, se, tienes un pene erecto y andas por ahí, que mira, mira lo que tengo aquí, y está todo el mundo desnudo, a decir, coño, se me, se me paró esta vaina aquí, dame un chance, yo me voy a retirar allá, me voy a meter en el lago, a que el frío se encargue de esto, y vuelvo, y, y bueno, paso mi pena, y bueno, y, 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 y pides disculpas, bueno, es mi primera vez, y tal. No me había sí. pasado antes como, como ya usualmente
1: lo haces. Y va, este, y, y va de nuevo, eso me parece que está, no lo sabía y me parece súper importante con el protocolo o el manual que yo tendría. O sea, no es algo que tú quisieras exhibir y no es algo que tú dices, mira lo que pasó, aquí estoy. No, es exacto. más bien como que ya Porque va. Mira lo que que tengo que? Aquí. Es algo involuntario y yo soy un ser humano, déjame voltearme y vuelvo ahorita cuando esté listo. Por eso cuando ella dijo eso, ojo, Ahora yo entiendo más esa parte porque me parece importante, pero sigo diciendo, tiene que haber como un manual un protocolo. Yo no hubiese sabido eso y alguien está, o yo o cualquier persona, no, está en un evento nudista y más bien digo, es hasta el miedo de saber si pasa qué hago. A mí me pasa mucho, claro. yo estoy pensando, si ¿sí pasa, ¿qué hago? En cambio, si tú dices, mira, si llega a pasar, no te preocupes, volteate y tómate tu tiempo. Claro, y vuelve, retírate
0: un pelo y ya, pues.
1: Y ahí te da más confianza también de decir, ok, ya entiendo. O lo mismo que dijo también de las mujeres. Si yo no me siento en confianza porque tengo mi periodo, no vengas a esa reunión del miércoles, vente la semana que viene. Entonces, también te da más como, te hace que te abras y digas, ¿sabes que Ya entiendo. O sea, ya sé cómo manejar ciertas situaciones. Mira... Yeah. Eh
0: dale, baita, dale, dale. No, no dejes que yo te interrumpa porque obviamente tú eres más interesante, más interesante que yo, dale, 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 por favor Ajá.
2: no, miren chicos, claro esa es una de las preguntas que más comunes hacen los hombres cuando nos escriben o cuando se contactan con nosotros como, ay, ¿qué pasa si tenemos una erección? y bueno, esa es la respuesta que nosotros les hacemos casi nunca sucede o sea, yo en tres años he visto dos erecciones Ajá. del resto, no más ¿sí? entonces, no es algo es uno de los mayores temores es natural, chicos, o sea, como tranquilizarse es lo más, lo más hermoso que podemos hacer en el mundo. Uh -huh. Y ya. Eh, eso
0: era lo que quería decir. Te... Ok, no, y, y tiene todo el sentido el mundo. Yo, yo lo veo como, como el, el, el símil que yo hago en mi cabeza, y por favor, corrígeme si es, verdad, si es verdad, mentira. Es como cuando tú vas a una cita con papás y niños, y hay un niño que está comportándose como el anticristo, y tú dices, coño, de verdad, disculpen y agarras tu, a tu niño y te lo llevas para ir un rato que se calme y después vuelves y que mire, ya está listo o sea, ya estamos fuera de peligro ¿más o menos así o no?
1: No, bueno, sí la, la, la otra pregunta que tengo yo y sigo y ahorita con la tecnología es un problema y después agarro un poquito el chat que están preguntando, es de nuevo uno llega y sencillamente deja su celular en un lado y la ropa, porque a mí lo que me daría miedo, o sea, yo no voy a estar en un evento no diste, pónganse todos ahí que voy a tomar una foto, no, 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 es más, ni siquiera quiero ver un plancha atrás y no porque me dé miedo, no porque, coño me están viendo las nalgas o me están viendo otra cosa no, sino sencillamente que yo vengo aquí a despegarme, si me estoy despegando la ropa, me estoy despegando el celular cómo funciona lo que tiene que ver con la tecnología y porque también quizás yo lo pensaba y quiero saber el input de ustedes, eh, yo puedo ser nudista y me siento bien desnudo, pero no quiero que mi jefe lo sepa, no quiero que la gente, o sea, yo no quiero que después sí. mi jefe diga, a ver, una foto de Mauricio y, 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 en bola. Y, 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 vamos, y vamos con
0: eso después de, de que responda, Mike, porque Ajá. tengo una pregunta,
1: Ajá, Mike, te tengo te una de, pregunta te que creo que es
0: buena.
2: Claro que sí, miren, eh, en la mayoría de nuestros eventos, excepto el evento de fotografía, Uh -huh. eh, y, y, y algunos paseos está prohibido tener el celular en la mano, está prohibido tomar fotos, está prohibido grabar. Okay. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Les dejo, o yo, ¿qué es lo que hago? Principalmente, yo les recibo a las personas y les digo, pueden ubicar su maleta con su celular allá, colóquenlo en silencio. Y les digo, como, regálense estas dos horas, despeguense del celular un momentico, porque también está como bueno el sonido, entonces te, te saca por atenderlo, entonces no. La idea es que las personas se regalen esos dos celulares, colóquenlos en silencio, se olviden completamente. En el caso de fotografía, digamos que nosotros hemos hecho talleres de fotografía donde van fotógrafos profesionales con sus cámaras uh -huh. y van de pronto personas que tienen la cámara del celular. Nosotros tenemos una modelo, contratamos una profesional en esto y es a ella la única persona a la que le van a tomar fotos.
1: Okay. Del
2: resto, a nadie más, está prohibido. Como líderes que nosotros hacemos y esto les voy a contar más chismes, incidencias de, de nosotros, de nuestra labor. Por favor. Este. Sí. Nosotros tenemos que visitar los lugares a los que vamos a hacer los eventos previamente y mirar si hay cámaras. Si hay cámaras, lo que nosotros pedimos es que las tapen o apaguen las cámaras, apaguen el sistema eh, en, en los eventos durante los eventos. Y esa es como también otra manera de asegurarnos que no hayan como videos, que no hayan fotografías, claro. porque Estamos muy, muy conscientes de que muchas personas no les interesa que sepan su círculo más cercano, sobre todo el trabajo, que, que son nudistas. Hay personas que han optado, digamos, por crear perfiles nudistas. Entonces, ¿a qué me refiero a esto? Como que se cambian el nombre, incluso crean perfiles en Facebook o en Instagram, como, no sé, por lo menos, Vanessa Nudista. Voy a poner un ejemplo. Ajá. Y desde ahí yo asisto a los eventos. Obviamente me comporto, me, como, como es debido, digamos, con el absoluto respeto. Eh, y ya, pero doy ese nombre porque no me interesa que sepan cuál es mi nombre, porque no me interesa que mi familia sepa que, que, que soy nudista o cosas así. Por, por,
0: por, porque hay, hay un tabú absolutamente asociado al estar desnudo en público, el estar desnudo además con otras personas. O sea, se, se ve o, o se, se entiende como algo malo en, en países tan conservadores como lo son Colombia, Venezuela, eh, México. O sea, es como que, el, el, tú, dices, no, pero es que yo, tú dices a cualquier persona que tú conozcas no es que es un nudista y los, lo que sigue es: ay, Dios mío, este señor aquí es, 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 es una cosa terrible. O sea, eh, no, no sé cómo, o sea, a, a qué nivel de independencia tienes que tener para decir ¿sabes? como soy nudista y no me importa lo que digas porque, porque te puede traer problemas
1: ¿Puedo, puedo meterme aquí ya va Maite porque creo que esto puede solucionar la pregunta Víctor pero puedo estar equivocado y es una pregunta que me hizo otra persona Es en Bogotá cuando yo vivía allá y en Toronto lo hicieron hace poquito todo el mundo piensa un evento de nudista es bueno un sitio más social un ambiente social en algún momento hablamos de bailar dijeron que no en algún momento hablaron de tomar yo dije lo de la poesía erótica, pero, ojo, que lo he escuchado que funciona en Canadá y en Bogotá, por lo menos, es ese día que se montan en una bicicleta y van desnudos. Es, uh -huh. al, es algo distinto porque no, o sea, nos saca de cualquier tipo hasta de conversación, porque no hay conversación. Sencillamente, montate en una bicicleta desnudo y disfruta tu montada de bicicleta. Entonces, yo creo que eso te saca de, de, todo, de todas las preguntas que tenemos. Sino más bien te lleva a disfrutar de tu cuerpo y de tu camino pero, pero, mientras estás desnudo.
0: Pero pa pasa algo, y voy a interrumpir a Maite, dale, dale. pero Maite, eso es un día aquí en Toronto que hay que la gente, hay un nude ride bike, un nude bike ride. Sí. Entonces, todo el mundo se pone de acuerdo, un montón de gente, y se desnuda. Aquí es, es técnicamente ilegal estar desnudo. Sí. Pero como hay un montón, hay una manada de gente desnuda en bicicleta, la gente dice. O sea, la policía, ¿qué, coño, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a presos a todos. En, no es que la playa, en la playa de Tairona, del norte de Tairona, ¿sabes? Si están todo el mundo desnudo, ¿qué van a decir, coño? ¿Sabes? que vamos? Deja los quietos, no se están metiendo con nadie, están haciendo lo suyo. Pero <coughs> yo estoy seguro, Mauricio, que a, hasta en un país tan de avanzada como Canadá, tú te tomas una foto desnudo y sales en la página, de, de, en el blog de Toronto, y tu jefe, ¿sabes?, te va a comentar. O sea, va a haber un, va a haber un, 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 un mensaje o va a haber un. Un comentario al respecto de que, o sea, este carajo está desnudo por ahí. Sí. O sea, eh, que, que, ¿cuál es la mejor manera, y no es una pregunta fácil, Maite, pero ya estoy medio intenso, de, de luchar contra ese tabú, de luchar contra esa cosa de que, bueno, yo lo que me gusta es estar desnudo y ya, pues, no estoy haciendo nada malo.
2: Bueno... Primero voy a aclarar algo y es que aquí en Bogotá todavía no hay esos ciclopaseos nudistas.
1: Ah, yo pensé que ah, lo bien. había, fíjate, me equivoqué. No,
2: hay, los ciclopaseos nudistas los hay en Canadá, que me acabo de enterar, en Barcelona uh -huh. y en Brasil, ah, mira. hasta donde yo sé. Hay también carreras nudistas como hay en Estados Unidos, en Argentina también hay carreras nudistas pero aquí en Bogotá no, porque volvemos a algo que yo les había dicho hace, hace un rato, y es que aquí el nudismo en espacios públicos abiertos está sancionado como exhibicionismo. Es entonces, uh -huh. es, entonces, si alguien te, te ve, te pueden sacar una multa Todavía no hemos llegado hasta
1: allá.
0: Maite, Maite, disculpa que te interrumpa. Y si viene un policía y te dice, eh, señor, identificación, y tú le dices, mira...
1: <risa> o le dice, ¿tú quieres saber dónde la tengo? No, escucha, le, le, no te, tengo, digo, no te tengo, digo la verdad no y lo busco aquí y es un poquito legal. En Canadá también el exhibicionismo vas preso, porque lo leí sobre todo dije, un hombre puede manejar sin franela y sí, una mujer puede manejar desnuda y vas en eso porque lo estuve buscando hoy. No puedes y no tiene que ver con la ley de tránsito, sino tiene que ver que en verdad estás cometiendo un delito de estar desnudo, totalmente desnudo, tanto manejando, caminando, pero yo creo que es lo que dice Víctor. Cuando ya se organiza un grupo grande para sí. montar bicicleta o caminar y mostrar un poquito más claro, que... el, el
0: Com... poder del pueblo. Exacto. ¿Qué van a hacer? ¿Llegarse los presos a los todos? Los
1: policías dicen, en este caso no me los voy a llevar presos, sino prácticamente voy a tener que protegerlos, que la gente no se meta con ellos. Como Exacto. pasa aquí en otras ferias que hacen, como pasa... O sea, lo que hacen es... no Dicen, si sí, no me tengo que llevar preso y bueno, llegamos y, y llenamos la oh. cárcel de personas que tuvieron una bicicleta desnuda. Pero yo Exacto. creo que no es legal. Por lo que estuve leyendo.
2: Sí, digamos que todo eso depende un poco como de, de hacer un estudio de de, 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 los, de la legalidad, digamos, de la constitución y del código de policía eh, en cada país. Cada normatividad es diferente. Por ejemplo, en México hay un festival nudista en la playa oaxaca en Cipolite, México. Y ellos allá tienen el, el, el apoyo de la gobernación. Entonces, es un festival que se hace anualmente el primer fin de semana de febrero, que mueve muchos turistas. Entonces, allá la gente anda en un ambiente mixto. O sea, como puedes andar tú por la calle nudista, desnudo, pero también puedes ir al lado de un textil y no pasa nada. En Argentina, por ejemplo, en una reserva en Córdoba, en Yatán Rumi, ellos hacen una, un, un, una, una carrera de, de atletismo nudista. Y esta carrera está apoyada por, por la gobernación eh, de, 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 esa, de ese pueblito, digamos, de, esa, de, esa, de ese departamento. Voy a ponerlo en esos términos. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que hay gente o hay, hay territorios que se han dado cuenta que el nudismo también puede generar incentivos económicos. Claro. Entonces, el turismo nudista llama mucho la atención. Pero es, es, es algo que está, y voy a retomar un poco lo que la pregunta de de, Mau, de Víctor acerca de la educación, es complejo, no es tan fácil, sea aquí en, en Latinoamérica o sea en Europa, porque estamos digamos como muy muy ligados a que nuestra desnudez está ligada al sexo, y eso es algo que estamos tratando de educar. ¿Qué hacemos nosotros desde el mismo Colombia? Yo creo que hablo un poco también desde los otros grupos nudistas aquí en Colombia es generar estos espacios, buscar, comunicar y contarles a las personas, acá al son quitado, como decimos acá en Colombia, uh -huh. sobre esta experiencia de nudismo, para que ustedes se vayan creando una idea y se vayan como, ay sí, entonces no es que me van a encontrar con esto, o ya sé que debo haber, debe haber un protocolo, o si en algún momento no me siento bien, ya sé que me puedo comunicar con tal persona, como que se vayan con unas ideas un poco más claras, de qué es un espacio nudista y cómo se vive un espacio nudista. Es una tarea difícil. Yo les voy a contar mi experiencia. Okay. Como mujer a veces el desnudo está ligado en dos lados. O uno te, te satanizan por hipersexualiza, hipersexualización o porque eh, estás demostrando ¿sí? Pero a mí no me ha pasado, porque mi desnudo, digamos que mi discurso al desnudo está un poco ligado desde el amor propio y la aceptación corporal porque yo cuando entré a mí mismo, me encontré con muchos bloqueos mentales, como, si se, si se dan cuenta, mire, tengo brazo de tía, entonces, yo soy un poquito trozudita.
1: ¿Qué, ya, entonces, ¿qué, qué, qué, qué es
0: trozudita?
2: Como gordita, como, ah, como no, carne, no, okay. como, como rica.
0: Me, me, me pasa, me pasa, porque
2: Estamos deliciosos entonces.
0: Por supuesto.
2: Entonces, claro, a veces tenemos la idea de que mm. el desnudo en el, en el cuerpo femenino está dado, es aceptado, es mayor, pues es muy bien recebido en cuerpos, digamos, esbeltos o en cuerpos que entran dentro de una estética social aceptada. Y que a veces los que somos son muy flacos, o tenemos algún defecto, o somos gorditos, nos sentimos fuera como de es ese lugar del desnudo. Y acuérdense que el desnudo es un derecho para todo el mundo. o sea, Todos vinimos al, al mundo desnudos. Sí. O sea, a mí me pasó que yo me empecé a quitar la ropa y me empecé a quitar complejo. Y empecé a sentir así como, oh, un lugar de empoderamiento. Esto va a sonar muy feminista. Pero es como, a mí quitarme la ropa me dio mucho poder acerca de, mí, de mi cuerpo y como de mi personalidad. Y nunca he recibido un, un lugar de, es que eres una puta, es que eres una mostrona. Tal vez lo piensan y no me lo dicen. Pero generalmente en los comentarios es como, Oye, Maite, muy interesante lo que tú dices, muy interesante la forma en cómo tú hablas, muy interesante cómo te muestras este lugar que muy pocas personas conocen. Entonces, ahí hay, hay, hay que seguir luchando y abriendo caminos. No somos muchas las mujeres que estamos, eh, digamos, tan visibles en el ámbito nudista por lo mismo, porque yo les contaba, generalmente asisten muchos hombres a los eventos y el porcentaje de mujeres es mínimo. Pero, aunque no lo crean, y les voy a contar algo el lugar donde yo más segura he estado en un evento nudista es cuando era la única mujer. Habían nueve hombres, diez hombres, yo era la única mujer y nunca me sentí tan respetada como mujer, porque ninguno me miraba a mí, a mis genitales, ninguno miraba a mis senos ni mi imagina, sino que el contacto era visual. Ah, y eso es otra cosa. Hablando como de reglas de comportamientos, miren la cara. Ese es como el mayor símbolo de respeto cuando tú eres hijo comunícate pero, con el otro a de la casa.
0: pero Pero Maite, y, 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 yo, yo, mientras tú me explicas cómo es en el nudismo, yo más le hago similes a la vida normal porque si tú estás en la oficina y tú ves una persona que tiene un escote, no está permitido para ti verle las tetas a la mujer que tiene la, o sea, que tiene la, la mitad de la teta afuera. Entonces yo no veo cómo sería permitido verle las lolas a una señora que está ahí enfrente de ti, y tú sabes, le estás hablando y le estás viendo, las o sea, igual tienes que ver la cara lo que pasa es que estás desnudo pero mi punto es que yo, yo yo sí no lo entiendo porque no lo he vivido, pero sí lo veo sucediendo porque cuando tú estás desnudo solo eres especial cuando todo el mundo está desnudo es se hace cotidiano y es como que le quitas eso eso de que, wow, este, esta persona está desnuda, no está, to, to, todos estamos desnudos, o sea, todos somos iguales, no importa.
1: Yo, tam, yo también lo veo así, fue justamente lo que dije, que si tú dices en algún sitio, hasta cuando, cuando dice todo el mundo para la piscina, y, y, y se ve hasta en películas, todo el mundo para la piscina claro. desnudo, y la gente dice, bueno, qué coño, si a todo el mundo le echamos bola, les da como claro. confianza. Lo que sí veo yo de mirar a la cara, y yo puedo mirar a la cara, pero te digo, también es otro tipo de confianza. Yo soy una persona y me abro totalmente aquí con la gente del club porque la gente se ríe de mí. Y una vez tuve hasta un problema con una vecina que ella me decía es que tú eras un mentiroso porque yo hablaba con ella y la señora me estaba formando un peo porque cortamos una mata y una vaina que la caraja estaba recha. Y yo llegué y en un momento volteaba a, 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 y no... Ar, molesta,
0: Maite. Disculpa. Exacto, molesta. No, sí, sí, sí. Aquí, aquí en Colombia hay tres significados
2: de esa palabra. Pero
0: arrecha, bueno, molesta. significa molesta. eso.
1: Molesta. Molesta. Y la miraba a los ojos, pero después le quitaba la vista a los ojos y me decía, ¿Estás mintiendo? Porque no me miraba los ojos. yo le decía, señora, yo no estoy mintiendo. La mata no la corté yo, pero a ella le costaba, y es lo que yo digo, a mí me cuesta, claro. claro. Es distinto voltear los ojos un poco de mirarla penetrante ojo a ojo, o mirar a la cara, a mirar a otra parte claramente es distinto porque tienes que cambiar totalmente lo que estás mirando. Pero a la, claro. vez, a la vez lo que yo sí digo, no todo el mundo mira la cara y suena mal, pero, y ojo, y puede ser un defecto mío y díganlo, pero yo a veces no me noto ni siquiera los colores de la persona de los ojos, porque no es algo que yo miro eh, centrado en los ojos. Yo miro los ojos un ratico y después quito la cara y sigo hablando. Yeah, son las reglas
0: o... son Perdón. las reglas Mauricio tendré no, no que
1: leerme el manual
0: no puede ir para el evento y anda viendo por ahí no,
2: no se te miren, pierda la mirada chicos hay algo muy 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 certero que ustedes acaban de colocar y es como dónde poner la mirada en un evento nuevo y yo quiero decir primero uno es que es normal que nosotros a veces cuando nos quitamos la ropa y nos reconocemos como grupo nosotros hagamos un paneo o sea hagamos esto y esto también vez de ver los otros cuerpos lo que no es normal es que tú te quedes o lo que no es permitido que tú te quedes mirando fijamente okay. los genitales de alguien o las partes de alguien que tú te o quedes
0: sea, como o sea si, si yo tengo que decir un, un lunar en la barriga que es raro y tú te me quedas en el lunar no hay problema pero si me estás viendo el cara Víctor y dices, coño, mira, sabes, es, es, es inaceptable.
1: Es depende del tamaño, ojo, del tamaño lunar, no, del tamaño de la persona. Porque fíjate lo que está diciendo Débora, y te voy a explicar algo, porque Débora en esto a mí me abrió los ojos. Débora, Débora,
0: Débora, Débora fue invitada al, al programa y Débora es eh, estudia el, 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 el cómo se llama el lenguaje corporal
1: pero lo, lo que me dijo a mí, y es verdad, yo tengo como si fuese la computadora y el disco duro aquí, como todo el mundo, pero yo cada vez que estoy pensando, es más, estoy organizando mis ideas, yo volteo los ojos para arriba, busco, recalculo como si fuese un GPS bajo y lo lanzo. Y es así, en realidad yo me doy cuenta porque a veces hasta yo estoy caminando con mi esposa y estamos estoy pensando algo y voy así, volteo los ojos como estoy ahorita y es que esto es lo que quiero decir. Entonces, fíjate que Estoy jodiendo y es cómico esta parte, pero si yo estuviese con alguien más alto y estoy mirando para arriba y dice que está viendo todo, ahí? yo le digo, no, 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 estoy recalculando aquí. o sea, Discúlpame, pero, pero es bueno saber esas reglas y sobre todo yo creo que es como uno sabe cuando una mirada es fija en una posición. Uno claro, claro. Mirada... incómodo, una mirada incómoda. Exacto, sea, uno dice, caño, bicho, me estás mirando como que mucho. Me está tanto sí. Si es
2: personal. Totalmente, Exacto. totalmente. Por eso yo les digo, como a las personas que van, es como si puedes mirar a la cara, dale si tú te sientes bien, como, bueno, mirando al piso, tú solo, bueno, pues dale pero, pero la idea es que sí también logremos como reconocernos porque muchas veces eh, las personas asisten con la idea de compartir con otros y encontrar a alguien que le guste esto de compartir o de vivir el, el nudismo sí, porque a veces la gente se siente como rara, como, uy, yo, yo tengo un gusto que no es tan común entonces a veces la gente es como, uy, sí quiero, quiero conocer personas. Y claro. es eso, es como, yo no voy a negar como que tú haces un paneo cor corporal de que tú miras, porque es normal, es como dice nuestro líder de Medellín, si, si esa persona se venía todos los días con zapatos negros y, ese, y el viernes se vino con zapatos rojos, pues tú uh -huh. le vas a ver los zapatos rojos. Uh -huh. Es lo uh -huh. mismo que cuando estamos desnudos, ¿no? Pues estás reconociendo un cuerpo, pero que en esa mirada de reconocer no se quede la mirada del mordo como sí. de, mmm, qué rico, ¿no? No, sí. o sea, ¿Cómo, cómo, eso cómo es lo que, lo que hay que controlar un poco.
0: Como dice Débora dice aquí, mirada fija con mordida labios. No.
2: Se pone complicada no. la
0: cosa. Prohibido. Prohibido. aunque 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 sea aunque sea correspondida y recíproca, prohibida.
2: Sí, Prohibido. y otro, uno no puede negar que hayan tipos de cuerpos o personas que le llamen la atención a uno, pero finalmente es como, tú no vas a un evento y no dices, quiero como ser muy claro, es que a veces eh, las personas van pretendiendo conseguir encuentros íntimos o pretendiendo sí. conseguir eh, parejas, y, y les pasa mucho a los hombres, debo decirlo, porque se estrellan cuando ven que a veces no hay mujeres o que hay muy poquitas mujeres, entonces es como que la experiencia por la que tú vayas o la razón por la que tú vayas a un evento nudista, sea porque quieres compartir y vivir esa experiencia, ya sea en la modalidad que sea, más que por, por, por querer tener una novia o un encuentro, porque eso es un... No, no
0: es, 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 es decir, y, y estoy, estoy tratando de, 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 de digerir un poco lo que tú nos estás diciendo, si tú vas a un evento nudista, tú tienes que ir a un evento nudista porque tú quieres estar desnudo en un sitio en público con otra gente, no porque quieres ir a ver a otra gente desnuda o no porque quieres ir a conseguir una pareja sentimental o sexual que ya tiene la mitad el trabajo, de hecho, que es quitar la ropa.
1: Sería, sería loco, y ahorita te dejo que respondas eso, Maite, sobre todo, no sé cómo va, Víctor, con la cerveza, la mía se acabó. Sí, pero estás
0: tomando muy rápido. Yo a, creo que ya vamos, vamos a... Vamos a, ajá.
1: a donde voy yo es el nerviosismo, Víctor. Mira, <risa> donde ja, las dos, per, dos cositas que quiero preguntar. Una, que me parece interesante, si tú conoces, y en tu caso dices, hay pocas mujeres en los eventos, pero si tú conoces a alguien sin ropa, Quiero saber si también es al revés. No sé si les ha pasado, pero en el sentido de que, bueno, ya va, me parece interesante sin ropa. Ponte ropa y vamos a tomarnos un café y ver si en verdad es interesante y conocerte del otro lado también. Porque es como totalmente comenzar, no una relación, pero conocer a alguien en su momento donde generalmente donde está más tímido vulnerable. o vulnerable. Eso es una parte. Y la otra que tengo ahí, que digo, ¿tú crees que hay pocas mujeres en esos eventos si los eventos, si hicieras eventos de puras mujeres y eventos de puros hombres, ¿habrían más? O no sé si existen, es curiosidad, no sé.
2: Bueno, con respecto a la primera, uh -huh. puede pasar, digamos que puede pasar que tú conociste a alguien y te llamó la atención. Sí. ¿Puedes seguir entablando comunicación con esa persona? Eh, pero que, no se, vuelve, digo, como que no, se, no se vuelva el nudismo una excusa para encontrar un polvo, y lo voy a decir claro. muy escuetamente, porque no, no, no va a pasar. Te voy a decir desde mi experiencia personal, mira, yo en este momento estoy saliendo con alguien que conocí hace tres años en nudismo. Ah, sí. Un hombre que fue a mi evento y después de tres años nos hablamos y, y, y estamos ahora saliendo. Uh -huh. Pero... Pero lo, en mi cabeza, en el primer evento, además porque yo soy líder y estoy pensando en otras cosas, en mi cabeza nunca pasó como, oye, qué interesante, qué lindo. No, o sea, las cosas se dieron muy espontáneamente okay. con respecto a lo segundo que era, ¿qué? Perdón, se me olvidó.
1: Suel Emma, te digo la verdad, a mí también se me olvidó. Lo primero era, era voltear de cómo conoces a las personas, y lo segundo era, si haces eventos del mismo sexo, ah, de esa forma agarras más personas tanto del lado femenino como masculino, no sé si lo hacen, pero quería saber. tenemos
2: Aquí tenemos una gama de eventos, miren, tenemos eventos para parejas, hombre-mujer, tenemos eventos para parejas abiertas, ¿no? como... Eh, con la que tú te sientas identificado. Sí. Tenemos eventos para solo hombres y tenemos eventos para solo mujeres. Y además de eso, tenemos eventos familiares. Eh, que es, sí, tú tu, tu familia va a un paseo. Y tenemos eventos abiertos, que generalmente es como, tú no tienes una pareja, pero quieres ir a vivir esa experiencia solos y solas. Digamos que tenemos seis tipos de eventos. Ajá. ¿Qué pasa con los eventos de chicas? Pese a que nosotros les damos, eh, a veces es muy complejo, o sea, como que todavía la población femenina tenemos muchas muchos pensamientos muchos miedos sobre nuestro cuerpo, sobre el que irán de la otra sobre el deseo, que, o sea qué pasa a veces nosotros extrapolamos nuestro cuerpo en otra, entonces quiero tener esto, quiero tener lo otro entonces todavía yo siento que, que allá, más allá de la decisión de quitarse la ropa hay que trabajar otras cosas como mucho más la seguridad porque irse a quitar la ropa sí implica un grado de que tú te sientas seguro con tu cuerpo así así digamos te confronten otras cosas eh, claro. es complejo pero hay en que en qué, en qué eventos asisten mucho los las mujeres digamos asisten mucho en eventos de parejas y eh, yo sé que asisten mucho a playas nudistas sí. como a estos eventos abiertos claro. naturales como que las nenas van con más tranquilidad me, me ok, me
0: gusta okay. el Mira, Dale. Eh, Maite yo me quedé sin cerveza, Mauricio se quedó sin cerveza. Yo creo que estás tomando agua.
2: Sí, yo ya los estoy acompañando
0: con agua. <risa> ok, perfecto. Eso está perfectamente bien. Eh, vamos a poner el tapón al programa. Una de las cosas que quisiera que yo hicieras, Maite, es que invites a la gente a seguirte, que eh, invites a la gente eh, a, 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 a conocerte a través de las redes sociales, a través del grupo que tú, eh, del cual eres parte. Eh, ya veo que David está haciendo un trabajo de campo invitando a Débora a, a, a los encuentros también y por favor dinos dónde encontrarte, cómo podemos saber más de lo que hace, eh, cómo podemos saber más del grupo que, al que tú perteneces y le ponemos el tema al programa
2: Sí, 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 perdón si miro para abajo es que tengo el celular y estoy mirando eh, los, algunos comentarios tranquila, pero no he podido <ríe> estuvo muy <ríe> bueno esta charla entonces, invitarlos a todos y a todas y todos, <ríe> para que nos nos sigan en Instagram es nudismo piso colombia Ese es como el perfil que yo, digamos, más, más atenta estoy. Pero ahí nosotros estamos compartiendo todos los eventos de los diferentes grupos nudistas en Colombia. En Twitter estamos como nudismo colombia todo pegado eh, En Facebook no me acuerdo cómo está. Si quieren seguirme, me voy a hacer promoción yo solito. Adelante. <risa> a mi perfil en Instagram es mava con v m a, -V -A punto G -O, arroba mava punto G. entonces Bien. pues bueno ahí ahí están no sé si alguien puede colocar o David si nos puedes ayudar colocando en las redes
1: yo te digo la verdad toda la información que has dado está en la descripción menos la tuya te soy sincero Tranquilos, no se preocupen. Porque no, no, o no la conocía, pero igual la puedo agregar a la descripción del capítulo y cualquier persona sí. que quiere verla puede hacer el, el, el ver los detalles del episodio y van a conseguir toda la información. Y lo cual lo hace importante, si sí, David, que creo que lo acaba de agregar, ya lo agregó Maravilloso, David, gracias. Es que ahorita, como siempre hacemos todos los episodios, nos vamos a tomar una cerveza más en Instagram y compartir un ratico más
0: así que eh, si no lo han hecho eh, y es la primera vez que nos acompañan suscríbanse al canal de YouTube que nos ayuda muchísimo a crecer, denle like a este video y síganos en las redes sociales en arroba si nos dejan BC, si nos dejan Beer Club nos vemos el jueves que viene a las nueve y media con otro invitado, con otra conversa con más cerveza y con ustedes en el chat, muchísimas gracias por todo y bye
1: bye cuídense, gracias chao, chao. Gracias, gracias Maite
2: Gracias a ustedes, gracias a todos los que se conectaron. Buenísimo, mm -hmm. oh, chao.
0: ¿Escuchaste la versión podcast de Si nos dejan vivo club? Recordamos que todos los jueves a las 9 y media de la noche nos reunimos por YouTube en vivo. Nos vemos en el club.